0: 嗨，大家好，欢迎收听品读《诗经》，我是07。这讲呢，我们要来一起聊一下《郑风》里的《女约鸡鸣》这首诗歌。《女约鸡鸣》这首诗歌啊，在文学表达上非常特别。如果说要用一个词来形容它的话，那就是情景剧。因为这首诗歌啊，它就像是一场简短的情景剧。通过一对夫妻间的亲密对话，从平凡生活的细微之中，描绘出何为家庭幸福的本质。我们接着、啊、就一起来品读一下这首诗歌，看看岁月静好、幸福生活的本质究竟是什么。先来看诗歌的第一段：“女曰鸡鸣，士曰昧旦。子兴事夜，明星有烂。”将翱将翔，翼伏于雁。女曰鸡鸣约妹，士曰昧旦。诗歌的这第一句虽然非常的简短，但却非常重要。我们刚刚就讲《女曰鸡鸣》这首诗歌，就像是一场简短的情景剧。那情景剧一开场，首先作者就要交代剧中的主人公是谁。其次呢，既然所谓是情景剧，那顾名思义，当然必须要介绍一下这个故事发生的场景和场合是怎么样一个背景。那在这一句诗歌中呢，“女约,和约、啊”和“誓约”啊这两个词，就是告诉了我们这部小小的情景剧的主人公是一对夫妻。这首诗歌啊，就是这对夫妻之间对话的一个剧本。那故事发生在什么样的场景场合之下呢？女约鸡鸣，鸡鸣当然指的就是公鸡鸣叫。古时候的人啊，没有闹钟，所以起床呢都是以公鸡打鸣作为信号的。因为鸡鸣之后啊，一般天就要亮了。那这里呢，就是这位妇女，也就是这位妻子啊，她在跟她的丈夫说：“天快亮了，公鸡都打鸣了。世约”“誓曰昧旦，昧旦”两个字啊，朱熹在《世纪传》里就解释说：“天欲旦，晦明未变之际。”意思就讲天空将亮还没有亮的时候。这句话就是这位丈夫在说话了。他对妻子说：“哎呀，天还没有完全亮呢。”好了，诗歌第一句啊，如此的简短，却已经把故事发生的整个场景介绍清楚了。时间呢，是在黎明破晓之前，天快亮了，公鸡啊也打鸣了。那地点呢，则是在家中的卧室里，一对夫妻啊在床边的私语对话，妻子在督促自己的丈夫快点起床。说已经鸡鸣了，你怎么还不赶紧起床呢？而这位男子呢，似乎还睡意朦胧，有点想赖床的意思，所以就回答他说：“天还没亮呢，还早呢。”那接下来一场温馨的家庭情景剧就这样拉开了序幕。《纽约鸡鸣》这首诗歌啊，在第一句给读者我们交代了主人公一对夫妻之后啊，接下来就不再交代了，所以诗歌接下来的内容啊，就自然而然的对号入座，你一言我一语，有来有回，形成了一段完整的对话。子心事业，民心有难，子就是夫妻间充满爱意的称呼，所以这句话是这位妻子啊，又接着说了。心就是指起床的意思。妻子看到丈夫想要赖床，不想起来，就接着说：“你快起来看看天空啊，天已经快亮了，你怎么还不起来呢？”那妻子让丈夫看天空是要看什么呢？明星有烂，明星这里指的并不是说天空中漫天繁星，而是有特指的。朱熹在《世纪传》里啊就说：“明星，启明之星，先日而出者也。”意思是讲这里的明星啊，指的就是启明星。启明的意思，顾名思义，就意味着光明即将来到。有烂呢，就是指明亮灿烂的意思。妻子啊，在跟自己丈夫说：“快看，启明星也已经升起来了，天真的要亮了，所以你赶紧起床吧。”妻子这一句话，我每次读到都觉得特别的浪漫。我想，星空或许是这个世界上最迷人的事物之一了吧。而古人夫妻爱人之间在清晨呼唤彼此起床的话语，居然是让对方和自己一起看星星，真的是温馨浪漫至极啊！相比之下，我们当下人在生活中常常仰望星空的人就太少太少了。另外，非常巧合的是，大家可能有所不知啊，中国人所说的启明星，其实就是指金星。那在西方呢，它被称之为维纳斯。维纳斯是爱与美的女神，她一生啊都在追逐着爱情，所以起明星、金星啊，在西方也是一颗象征着爱情的星星，真的是非常有意思。虽然中国的古人并不知道这些，但是我们当下人读起来，却也隐约中会赋予其充满爱意的理解，妙不可言。清晨，睡意朦胧之际，面对妻子在耳边如此浪漫的呼唤，我想再懒再想赖床的丈夫，也会心里甜得像蜜一样，总要睁开眼睛，睡眼惺忪的去看一看东方的天空吧。那这时候，丈夫就望着微亮的天际，不仅啊启明星在遥远的东方明亮闪烁，可能还看到了自由的飞鸟掠过天空。接下来就是一句充满爱意的回应了：“将翱将翔，一扶于燕。”翱翔这两个字啊，本意指的是飞鸟自由飞翔的样子，这里呢引申为人外出游逛的意思。一扶于燕这一句啊，古人在弓箭的尾部啊会系上丝线，用于捕鸟。那射中鸟之后，可以用丝线把射出去的箭、啊，包括射中的鸟一起拉回来。这种箭啊，就称之为弋。凫呢是指野鸭，雁就是指大雁。这句话，丈夫就在对自己妻子说：天是快亮了，那我待会儿就出去捕猎，给你射点野鸟和野鸭、大雁回来。好了，诗歌读到这里啊，第一段就读完了。那我们刚刚一开始就讲到这首诗歌啊，通过这样一部小小的家庭情景剧，告诉了我们读者幸福生活的本质是什么。那我们就来看看，从诗歌第一段他们夫妻两个人之间的对话，我们能看到怎样的关于幸福生活本质的一个真谛呢？这位妻子天还没亮就开始召唤自己的丈夫起床，我想这时妻子啊可能已经起床忙了一会儿家务了。然后呢？看看丈夫还没醒，就催促他可以也起来了。在妻子的催促之下，丈夫也赶紧起床，准备啊，赶在天亮之前外出打猎，给家里准备一些日常的食物。我想，这一段诗歌里啊，明显的一点，那就是这对小夫妻他们非常的勤劳。中国啊，有个成语叫“天道酬勤”，意思是讲老天是很公平的，一份耕耘一份收获。只要你足够的勤勉努力，也会得到相应的收获。那幸福的家庭，这样的经营不也正是如此吗？所谓经营这两个字，首先最重要的就是要勤劳。夫妻两个人啊，共同勤劳努力，才能创造出一个幸福温暖的家。世界上没有不劳而获的幸福，勤劳啊，是一切幸福的源泉。我们接着再来看诗歌的第二段，第二段的全部啊，就是这位妇女在丈夫说要准备出门起床打猎之后，紧接着她对丈夫所说的话：“一言加之与子遗之，遗言饮酒与子偕老，琴瑟在御，莫不静好。一言加之与子遗之啊，这个加字在这里指的是射中的意思。”一字呢？毛氏里解释为“窑也”，也就是烹饪菜肴的意思。这里这位妇女就在对她的丈夫说：“你待会儿去打猎，如果有收获的话，带回来给我，我为你做成美味的好菜佳肴。遗言饮酒，与子偕老。然后呢，我们再一起吃饭，一起喝酒，就这样简简单单的和你一起厮守到老，这该有多美好啊！”妻子从这样一顿夫妻之间平凡的餐饭，道出了心中对于爱情最美好的期望，真的是一下子就能够击中读者的心。平淡之中见真情啊，难道不是这样吗？两个人勤劳地经营着这样一个小小的甜蜜的家庭，每一顿饭菜都是如此的平凡温馨，但又充满着爱意和爱情的仪式感。这一桌饭菜啊。更像是他们之间真挚美好爱情的一个见证，但这里呢还没有讲完，妻子又紧接着说啊：“琴瑟在御，莫不静好。”意思就讲我们就这样每天在一起，吃着你打猎回来我精心烹饪的饭菜，然后呢又有情色音乐作为陪伴，这不正是最幸福静美生活的样子吗？我们在之前《周南关雎》一诗里啊就已经讲到过。古人通常用琴瑟和鸣这种音乐乐器之间的和谐共鸣，来比喻夫妻关系间的和顺美好。这里也是一样。第二段妻子所说的这段话，简直就是美好的，将我们这些读者的心都要融化了。我想，我们从中也能够看到，真正幸福美满、岁月静好的生活本质应该是什么样的。首先是夫妻两个自己亲手勤劳创造的丰衣足食的小日子，丈夫打猎，妻子做饭，同心齐力，让物质生活啊过得非常的美满充盈。当然，如果只是物质生活的满足啊，其实还不能称为完全的幸福，还要有琴瑟和鸣，也就是要有礼乐上的追求，精神和灵魂上的享受，这样才是完美的。古希腊的哲学家伊壁鸠鲁就曾经说啊，什么样的生活才是最幸福的呢？是肉体的无痛苦和灵魂的无纷扰。讲的就是真正的幸福啊，应该是物质和灵魂两方面都得到满足。那诗歌中的这对夫妻虽然过着平凡的小日子，但是能够在物质上自己勤劳努力，丰衣足食；在精神上呢，也有礼乐相伴，琴瑟和鸣。同心相好，这样的生活当然是最幸福和甜美的。我们接着再来看诗歌的最后一段。从上面两段这对夫妻间的对话，我们就可以知道，幸福家庭的生活首先要有勤劳，勤劳的去经营；其次呢，要让物质生活满足的同时，还要有精神的追求享受。这样、啊、才算是真正的美满幸福。那接下来诗歌的最后一段呢、啊，是这位男子对妻子在第二段所讲的话又做了回应，还要继续接着秀恩爱，真的是羡煞旁人，甜蜜到不行啊！知子之来之，杂佩以赠之；知子之顺之，杂佩以问之；知子之好之，杂佩以报之。第三段男子所说的这三句话，就像是在民谣歌唱。三句啊，基本是重复的，只是换了几个字。我们之前就讲过，《诗经》里的诗歌啊，其实很多都是当时民间的歌谣。《女曰鸡鸣》这首诗歌也是如此，完全就是你一言我一语，一来一回的文学样式，就像是在一出情景剧中啊，两个人之间互相边说边唱，其乐融融的样子。知子之来之，杂佩以赠之。来在这里指的就是关心爱护之意。这里啊，男子就对妻子说：“你为我做可口的饭菜，我知道是你爱我，对我关心和照顾啊，所以我呢，也要将我的杂佩，也就是男子随身携带的玉佩，赠送给你，作为我对你爱的回报。”我们之前在《木瓜》一诗里就讲到过、啊，古代男子欲不去身。他们对女子表达爱意，常用的方式之一就是赠送给对方自己贴身的玉佩作为礼物。那接下来的两句也是类似的含义：“知子之顺之，杂佩以问之。”“顺”这个字啊，《毛氏正解》里就解释说：“顺位于己和顺”，也就是指妻子对自己温柔体贴、和顺之意。“杂佩以问之”。问这个字在这里也是赠送之意。那最后一句“知子之好之，杂佩以报之”也是同样的意思，都是在讲这位丈夫心中明白妻子对自己的好，所以要将随身的玉佩赠予对方，以表达心中的感恩之情。读到这里，我们也就明白了诗歌的最后一段，这位男子在身体力行地告诉我们应该如何去保持。保有这样一份来之不易的幸福生活状态，我想那就是要有一份感恩的心。幸福的家庭来之不易，是彼此共同努力和付出的结果。日常享受着幸福生活的同时，对于对方的辛劳也要时常感恩，懂得回报。有的人可能会说，都是生活在一个屋檐下了，何必如此的客套呢？还要送玉佩当礼物啊，是不是有点太见外了？其实并不是这样的，幸福的生活啊，它的保持需要有一颗感恩的心，而如何去表达感恩，这种方式就很重要了。哪怕是再亲近的家里人啊，也要记得时常礼貌地对对方说一声谢谢，也要经常用一些贴心的小礼物来装点你们的生活，表达自己的心意，这样才能够让幸福具有延续下去的持久生命力。《纽约鸡鸣》这首诗歌啊，读到这里就读完了，就像看了一场充满爱意的家庭小情景剧。作为观众的我们，心中啊被灌满了甜蜜和温馨。方玉润在《诗经原始》里就高度评价这首诗歌，他说：“只可与《关居、葛坛、鼎足而三。”意思是讲这首诗歌可以和《周南》中的《关居、葛坛两首诗三足鼎立，并称为美好。爱情、婚姻、家庭生活诗歌里的千年绝唱三部曲，大家有机会可以再回头读一下《关雎》和《葛覃》这两首诗歌。《关雎》描写了青年男女从恋爱慢慢走进婚姻殿堂这一段美好的过程，而《葛覃》呢，则描绘了新婚女子辛勤劳动、持家和回娘家的喜悦之情。最后，今天我们讲的这一首《女约鸡鸣》，则是进一步描写了婚后平凡而幸福的家庭生活。从这首诗歌里，我们也明白了幸福生活的本质：首先是勤劳的经营，其次是要做到物质和精神双重的丰富，才能够有真正的幸福。而最后呢，要保有这样一份幸福，需要始终保持着一颗感恩的心。好，关于纽约鸡鸣这首诗歌啊，我们就先聊到这里，下期再会。